0: Guten Morgen zum Sportlerfrühstück. Lockdown Light, Woche 2. Trotzdem läuft im Sport so ein bisschen was. Wir schauen unter anderem auf die Tigers. Die waren gleich zweimal im Einsatz. Die Tussis Metzingen auf Pokalmission. Außerdem ist Angelus Grün im Interview. Er ist Personal Coach und hat den ein oder anderen Tipp für uns, wie wir auch in so einer Zeit fit bleiben. Los geht's! Ja, heute ist mal wieder Novum beim Sportlerfrühstück. Und zwar sitzen wir zu dritt zusammen, natürlich nicht im gleichen Raum, sondern über Zoom, Matze und Moritz. Moin. Morgen.
1: Guten Morgen. Ich bin ganz aufgeregt.
0: Ja, hat hab, was, gell?
1: Ja, jetzt ist immer die Frage, wer spricht jetzt, oder? Das ist schon eine <lacht>
2: Schwierigkeit zu dritt. Ent, entweder alle durcheinander oder gar keiner wahrscheinlich,
0: ja. Ja, es ja, darf auch wild werden. Geht, glaube ich, schon. Ja. So, solange wir irgendwie mal ein bisschen Info vermitteln,
1: glaube ich, passt das schon. Ja. Ja, machen wir das jetzt eigentlich öfter, ist ja das auch mal geil, so sozusagen einmal irgendwie wie so ein Stammtisch, immer alle paar Wochen mal zu dritt. Einmal ja, im Monat.
0: Finde ich gut, ja klingt vernünftig. Jetzt gucken wir erstmal, wie es heute wird und dann, dann gucken wir mal, ob noch Hörer nach dem Talk dran geblieben sind. Und wenn das so ist, dann können wir das auf jeden Fall öfter machen.
1: Ja, ja. so schnell kann es gehen, Tom. Also vor ein paar Wochen haben wir dich noch quasi verabschiedet und schnell ist er wieder zurück. Ja. Hast du Sehnsucht gehabt?
0: So, so schnell, so schnell kriegt er mich nicht los. Nee. Zum Glück, zum Glück. Ja, nee, also... Ich dachte, ich guck mal wieder vorbei, äh, ob alles läuft. Aber ich habe schon letzte Woche gehört, das ist ja, äh, wie am Schnürchen lief das. Also von daher, da jetzt eigentlich keine schlechten Gedanken, wenn ihr das hier äh, zu zweit auch macht, läuft.
1: Ja, das hört Denk er gerne, Matze, gell? Das hört er gern.
2: Natürlich, natürlich. <lacht>
3: ja, Alter also, aber ohne
1: Witz, wir haben ja gerade hier, also so jetzt seit ungefähr vielleicht 15 Minuten, kennt ihr euch jetzt auch mal hier on Air. Ähm, Vorstellungsrunde hat noch nicht stattgefunden. Wollen wir kurz einen Pitch machen oder? Tom, willst du vielleicht auch kurz nochmal eine, eine detaillierte Kritik für die erste Ausgabe von Matze geben? <lacht> die 26 stimmt 26.1 oder die
0: 27 sind ja eigentlich Ach schon so zwei stimmt, Folgen ja, richtig. gewesen. Ja. Ja. Stimmt, Moritz, ja. da,
2: da hatten wir doch letztes Mal überlegt, warum der Tom jetzt wieder zurückkommt. Äh, was war, äh, entweder irgendwie, ich habe gesagt, nee, der Tom ist wahrscheinlich von mir gar nicht so begeistert und denkt sich, nee, da muss ich wieder zurückkommen und das einfach jetzt wieder
0: übernehmen. <lacht> <lacht> Nein, 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 nein. Da kann ich die Wogen kletten. Also wie gesagt, war eine, war eine starke erste Folge auf jeden Fall. Und die 26.1, da war ja die Vorstellung auch schon. Ich denke, ja. äh, da brauchen wir jetzt auch keinen Pitch mehr, oder? Also eine Viertelstunde reicht doch mittlerweile, um sich dann auch gut genug zu kennen, um einen Podcast zusammen aufzunehmen. Gutes Speeddating, <lacht> ja.
1: oder? Ja, eben. Weil da geht schneller, oder? Speeddating geht doch schneller als 15 Minuten. Ist ne? Nur eine Minute, oder? Ich weiß nicht. Eine, Ist doch, fünf, drei unterschiedliche er Erfahrungen. Also ich, ich war noch nie, ich war noch nie.
2: <lacht> <lacht> ich auch nicht, keine Ahnung. Ja. <lacht>
1: Herrlich.
0: Oh Mann, jetzt irgendwie werden wir langsam zur zur Dating Show. Vielleicht sollten wir mal so ein bisschen aufs
1: sportliche kommen, oder? Das ist eher, eher unser Expertenthema, würde ich sagen, ja. Ja, wobei ja gerade das mit dem Sport so ein bisschen tatsächlich ein schwieriges Thema ist in Zeiten, wo alles abgesagt wird. Ja.
0: Das stimmt, aber, das stimmt, aber da kann ich aber gut aufs Interview hinweisen, weil heute ist ja ja genau <lacht> heute ist ja auch kein äh, klassischer Sportler oder Funktionär bei uns im Interview, sondern mit Angelus Grün ein Personal Trainer und ich denke, das passt eigentlich ganz gut, gerade jetzt, wo irgendwie auch wieder die Fitnessstudios zu haben etc. Einfach mal so ein bisschen zu hören, wie arbeitet er. Und er hat auch drei Übungen mitgebracht, die man auch selber irgendwie am, am Schreibtisch ausprobieren kann. Und ich habe es tatsächlich äh, jetzt gleich in meiner ersten Arbeitswoche auch mal so ein bisschen gemacht, äh, wenn man gerade keinen Call hat. Äh, einfach im Sitzen so ein bisschen Übungen zu machen, äh, ist ganz gut. Und ich denke, passt ganz gut in die Zeit rein, wenn wenig Sport wieder stattfindet und man nicht mehr viel Sport machen darf. Also ich habe gestern von einem Kumpel erfahren, dass er in der Tennishalle, wo fünf Plätze sind, dürfen halt maximal zwei Spieler rein. Was Hä? auch ein bisschen unverhältnismäßig das ist. Macht ja, gar keinen ich verstehe es auch nicht. Aber äh, von daher ein bisschen Heimtraining ist, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Ja. Also ich habe noch nicht reingehört, ich hab's ja vorher schon gesagt, bin sehr gespannt. Ähm, ach, zu dem Tennis noch kurz. Also die dürfen aber spielen, oder? Tennis ist und Golf, glaube ich.
0: Ja. ja, aber es dürfen halt nur zwei auf dem Platz sein. Und ich glaube, das ist auch bei außen.
1: Plätzen so, hm. dass du maximal zu zweit nee? Ich war gestern spazieren und habe auf jeden Fall auf so mehreren aneinanderliegenden Tennisplätzen, da waren alle belegt. Aber einzeln, also kein Doppel. Doppel. Aber das war, glaube ich, ja was aber auch illegal. Was? Vielleicht illegal. Vielleicht Polizei rufen. Ja, genau. <lacht> <lacht> so einmal durchklingeln und kurz, kurz vorbeischicken. Ja. ja. Okay, äh ja, nee, genau. So viel kann ich zum Interview sagen. Ich bin gespannt, wie. Äh, und wir haben auf jeden Fall noch ein Thema zu klären. Äh, hat, schon, du hast vorher schon gefragt, wer jetzt eigentlich schneidet, weil wir haben jetzt hier drei Profis mittlerweile. Und ich habe die Idee. Lass uns Ralf jetzt mal kurz on air hier schnicken. Und der Verlierer, der Verlierer, <lacht> muss den ganzen Kladderadats jetzt gleich zusammenschneiden. Ich glaube, fairer kann man das gar nicht lösen. Nee, oder? Denke ich auch. Aber vielleicht, um im Vorfeld kurz die Regeln zu klären. Also es gibt kein Brunnen und Eichhörnchen und so Kram. <lacht> ja.
0: Eichhörnchen? Ja, keine Ahnung. ich weiß Ja, das also, ist doch irgendwie so, oder? Nie gehört. Ja, weißt du, Geier. <lacht> nee, das ist, glaube ich, das Obi-Hörnchen. Ah, das Obi-Hörnchen. frisst alles. Stimmt.
1: Das frisst alles. Ähm, und also quasi der Verlierer muss es dann logischerweise machen. Das heißt, zwei, die das Gleiche haben und dann den anderen schlagen. Oder? Habe ich es ja. richtig erklärt? Oder, ja.
0: ja, oder wenn der erste gleich beide schlägt, dann ist er raus. Halt. Ah, dann ist er raus. Ja. Okay,
1: K.O.-Regeln, das müssen wir natürlich auch berücksichtigen. Ja, ja
0: doch, klar. klar. Okay, alles klar. Ich nicht, dass wir eine halbe Stunde hier schnicken, weil <lacht> nicht, äh,
1: <dieselben lacht> Jeder talk eine halbe Stunde
0: nur kann man davon?
1: Kann man davon, warte mal, ich, ich nehme das hier auf, das könnte man eigentlich dann auch posten als Clip. <lacht> Warte mal kurz. Aber kann man hier, warte, die Ansicht aufzeichnen? Ja, ich, ich nehme das mal auf hier.
0: Die Spannung ist unfassbar, glaube ich. Ja, also ich glaube, jeder ist jetzt schon nervös und, und mein man, ich meine, wir können auch das mein als spiel noch machen oder so. Ja, also,
1: aber jetzt mal ganz ehrlich, also drei Spuren zusammen, wobei das synchronisieren, wenn man nicht gerade irgendwelche technischen Fehler macht, dann geht's. Aber ich würde empfehlen, äh, macht mal ein bisschen das Mikro das weg, sonst gibt's ja gleich <lacht> irgendwelche Amplituden, die man hat. <lacht> Okay, Freunde, seid ihr bereit?
0: Okay. Faust ist da. Ich sehe aber immer nur ein Bild, das ist total unfair. Ja, du bist...
1: Ah, okay, ja. Hm. Ja, aber, aber
0: siehst, du, siehst du uns beide, Moritz, dann ist ja okay, dann kannst ich du. Seh ja auch, also ich sehe ich auch alle. Ich sehe auch beide, ja. Okay, ja, dann. dann äh, <lacht> ich ko ich kontrolliere da Moritz. Mal. <lacht> ja. Okay.
1: Wer zählt? Machen wir Schnick, Schnack, Schnuck, oder? Ja, okay, ja. alles klar. Okay, also. Tom, bist du bereit? Schnick. Warte, warte, warte. Tom, bist du bereit? Ja, ja. Okay, ja, alles ja, klar. Bin bereit. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnack, Schnuck. Ja, ich hab den Moritz, Moritz
0: auf jeden Affe Fall. Blatt. Ja, ich auch.
2: Hast du auch Blatt? Ja, Mann, ich hab auch Blatt. Oh
0: Gott. Sehr gut. Warum haben wir es überhaupt gemacht? So, das war jetzt aber für das Jahr vor uns, oder? <lacht> ja,
1: für die nächsten H 100 Jahre. Habe ich auch so verstanden. <lacht>
0: Sehr gut. Nee, oh nein, das habe ich jetzt verloren. Das war nicht der Plan hier. Und du oh. hast es auch noch vorgeschlagen. So? Ja. <lacht>
1: es ist immer so.
2: Wenn man es vorschlägt, dann trifft es dich.
1: Naja, okay. Dann will ich mal nicht. So Sehr sagen. gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag. <lacht>
0: Ja, also äh, ich klinke mich jetzt einfach mal aus und komme zum Interview zurück und überlasse euch dann mal das Feld der News.
1: Eine gute Zeit wird präsentiert von Beisinger Helles. Gebraut für eine gute Zeit. In unserer Rubrik Eine gute Zeit dreht sich alles um Akteure, die in der letzten Woche eine gute Zeit hatten. Eine gute Zeit hatten am Wochenende die Tussis Metzingen. Im Pokal trafen die Metzingerinnen auf die Kurpfalzbären Catch. Und fegten also richtig nach allen Regeln der Kunst über ihren Gegner hinweg. 20 zu 4 stand es zur Halbzeit. Mit 36 zu 15 war das Ergebnis am Ende dann mehr als eindeutig. Herzlichen Glückwunsch zum Viertelfinaleinzug nach Metzingen. Das war eine gute Zeit präsentiert von Beisinger Helles. Gebraut für eine gute Zeit. Das komplette Gegenteil, also eher gar keine gute Zeit, hatten dagegen am vergangenen Wochenende die Tübinger Basketballer. Am Freitagabend gastierten die Tigers Tübingen nämlich zuerst in Heidelberg und vergaßen dort das Verteidigen. Mit der Pause kam der Leistungseinbruch und die Tübinger fuhren mit 80 zu 99 punktlos wieder nach Hause. Am Sonntagabend dann die Chance auf die Revanche. Gegen Kirchheim konnten die Raubkatzen eine schnelle Reaktion zeigen. In der Palhorn-Arena blieb die aber aus. 13 zu 26 stand es nach dem ersten Viertel schon und die Tübinger liefen im Grunde genommen das ganze Spiel diesem Rückstand hinterher. Trainer Danny Jansson hat uns erklärt, warum er daher etwas besorgt ist.
3: Two losses are never good. Um, as competitors, you know it's it's always a big disappointment. But but even even I would say before the losses, I'm a little bit more concerned with with our trend right now in in terms of like growing and getting better every every moment and every game. And and you know for us uh, this week and prove. Proved to be way too, way too inconsistent again. Today's game against Kirchheim. I mean, yes, we we started bad, and and of course then then um, being behind and trailing always requires so much more energy than the other way around. But I still think you know, like 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 I said before, it's uh, the the matter of consistency. You know, I I think we fought at times pretty good to come come back in the game, but then you know, especially second half, we just couldn't manage to put three four good possessions together in a row. And, 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 you know that's, that's when it came down to um, ultimately today.
2: So kommen wir zum Fußball. Ja, tatsächlich, zwei Meldungen haben wir. Ähm, die erste Meldung am Mittwoch hat der VfL Pfullingen für einige vielleicht etwas überraschend seine beiden Trainer. Michael Konietzny und Rasmus Joost entlassen. Die letzten vier Begegnungen hatte man allesamt verloren und steht jetzt auf dem 15. Tabellenplatz. Wir haben dazu den Spielleiter des VfL Frank König am
4: Mikrofon. Ja, wie kam es zur Trennung? Da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle. Man muss sich über die ganze Gemengenlage ein Bild machen und die dann klar analysieren. Das haben wir gemacht und sind zu dieser Entscheidung dann gekommen. Eine einfache war es nicht, das kann ich Ihnen sagen, ja, schon gar nicht nach so einer langen Zusammenarbeit. Aber ja, schlussendlich hatten wir einfach nicht mehr das Gefühl, dass das Ganze in der jetzigen Konstellation zusammenpasst und haben einfach auch nicht mehr daran geglaubt, dass wir ähm, ja, aus, dem, aus dem Strudel, wo man uns befindet, einfach zusammen rauskommen und äh, schlussendlich, auch wenn es keiner gerne macht, man ähm, ja dann die Entscheidung leider dann auch so treffen und ich möchte aber auch betonen, dass wir ja, nach dem Abstiegsjahr ähm, am Trainer festgehalten haben, sind mit ihm in die neue Runde gegangen weil wir einfach ja, von ihm dann ja auch überzeugt waren, was uns ja dann auch recht gegeben hat. Nur ja, dieses Mal ist einfach eine ganz, ganz andere ähm, Situation und hat uns schlussendlich dazu bewogen, dass wir, dass wir dann ja, den Schritt machen. Und die Entscheidungsträger waren sich alle einig. Ich denke, äh, sonst hätte mir nie so, ein, so eine Entscheidung oder so einen Schritt dann auch, auch gemacht. Und ja, durch die Corona-bedingte Pause ist nachher allgemein schwierig zu planen, aber wir haben natürlich verschiedene Szenarien im Kopf, die wir jetzt aber mal intern bleiben, weil wir entlassen ja keinen Trainer und haben keinen Plan. Aber wir wollen es natürlich auch nicht unnötig irgendwie in die Länge ziehen, sondern wir möchten schon, dass auch die Mannschaft und alle ja das Sicherheit haben und, und jeder auch weiß, wie es, wie es dann auch weitergeht. Okay, der
2: Verein hat also schon einen Plan, wie es weitergeht. Wir bleiben natürlich dran und informieren euch, sobald es was Neues gibt. Und nun hat auch die Regionalliga Klarheit, es wird nicht weitergespielt. Die Saison wird fürs erste bis zum 30. November unterbrochen, weil einige Mannschaften den Profistatus versagt wurde. Die Liga kann aber nur weitergeführt werden, wenn ab dem 17. November ein Mannschaftstraining unter Wettkampfbedingungen zulässig ist. Für Jan Lindenmeier, Geschäftsführer der TSG Balingen, ist die Unterbrechung eine kleine Enttäuschung.
5: Also als erstes Mal äh, sind wir als Verein sehr froh, dass endlich eine äh, Entscheidung getroffen wurde aus Sicht des Sport- und des Sportlerherzes sind wir natürlich immer enttäuscht darüber, wenn nicht gespielt werden kann, sehen aber die Entscheidung als wirtschaftlich sehr vernünftig an, solange wir ohne Zuschauer spielen können. Die gleiche Entscheidung hatten wir schon mal im März und April, wie es weitergeht und ob Geisterspiele oder sogenannte Geisterspiele für uns in Frage kommen würden und da hat sich an der Darstellung oder an der Auslegung für uns als Verein nichts geändert. Für uns sind Geisterspiele Spiele die schlechteste Möglichkeit, die es momentan gibt und daher sind wir zum jetzigen Zeitpunkt mit der Entscheidung, so wie sie jetzt gefallen ist, als Amateurverein zufrieden, auch wenn uns natürlich im Gesamten der Sport fehlt und wir gerne weitermachen würden. Wir dürften theoretisch äh, trainiert, ähm, da die Landesregierung äh, länderübergreifende Ligen, in dem Fall eben auch die Regionalliga Südwest, äh, zur Spitzensport- und Profisportgruppe zählt ähm, und dementsprechend wären für uns eben Wettkämpfe und Trainingseinheiten erlaubt. Wir werden aber jetzt die nächsten Tage erstmal individuell trainieren, um auch hier unserer Verantwortung gerecht zu werden, ähm, die Kontaktzahlen äh, der Spieler möglichst niedrig zu halten und werden dann abwarten, wie die Entscheidungen laufen. Ähm, es steht ja der 17. November im Raum als der Tag, wo in allen beteiligten Bundesländern wieder Training stattfinden müsste, um die Saison im Dezember weiterspielen zu können, ob mit oder ohne Zuschauer, das steht sicher noch auf einem anderen Blatt Papier. Aber wir äh, werden dann, sobald hier klar ist, ähm, wie es dort weitergeht, entscheiden, ob wir wieder in ein Mannschaftstraining einsteigen werden oder nicht.
2: Zuletzt hatte die TSG Balingen gegen Gießen 1-1 unentschieden gespielt, ehe das nächste Spiel gegen den VfB Stuttgart 2 schon abgesagt wurde. Somit steht Balingen auf dem 9. Platz der Tabelle und hofft natürlich auf eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs ab dem 1. Dezember. Gegner wäre dann am 5.12. der SV Elversberg.
0: Ja, heute bei uns im Sportlauf frühstück ist Angelus Grön, Personal Trainer. Servus
6: Angelus. Servus Tom, grüß dich, guten Morgen, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne, gerne. Ich könnte jetzt natürlich fragen, Angelus, wie bist du zum Personal Trainer gekommen? Warum hast du Sport studiert? Wahrscheinlich wirst du jetzt gleich die gleiche Antwort geben, wie ich sie äh, geben würde, aber ja, komm, wir machen es trotzdem einfach mal. Angelus, wie bist du dazu gekommen, Sport zu studieren?
6: <lacht> <lacht> ähm, wie bin ich dazu gekommen? Ja, die übliche Standardantwort: ähm, Ich habe mich schon immer für den Sport begeistert ähm, und ähm, habe während dem Abi gab es eigentlich nur die eine Antwort für mich, wo ich mal arbeiten will und das war definitiv nicht im Büro, sondern einfach irgendwo draußen mit Menschen und äh, Sport machen. Das war so immer der Traum. Ähm, und so bin ich dann so in das Sportstudium reingerutscht und ähm, während dem Sportstudium war dann auch relativ schnell klar, dass ich nicht ähm, nur in dem Fitnessstudio arbeiten will als Trainer, sondern ähm, mehr mit dem, was ich da lernen, erreichen will. Also viel individueller arbeiten möchte, um ähm, den Leuten viel äh, professioneller äh, zu helfen. Und da bin ich dann relativ schnell Richtung Personal Trainer gekommen. Im Kurzlauf jetzt. <lacht>
0: ja, gut. Ähm, ja, ist ja, ist ja schon gut. Ähm, man sagt ja auch immer lieber irgendwas machen als, als nichts, wenn es so um Sport geht. Ähm, wir machen nachher auch ein paar Übungen. Ähm, mal gucken, was da so bei rauskommt. Wird natürlich dann ein bisschen schwerer für dich, weil die Leute sehen dich dann nicht. Normalerweise stehst du ja vor denen und die können dir das einfach nachmachen. Also äh, erklärt Talent gef äh, gefragt. Jetzt äh, ist so, wir haben ja dann mehr oder weniger gleichzeitig studiert in Tübingen, ich damals dann Publizistik, du bist zu Gesundheitsförderung gegangen, ähm, wie ist es dann, also hast du da dann eigentlich schon gewusst, okay, ich will auf jeden Fall in die Richtung, also ich will auch irgendwie ein Training
6: selber gestalten können? Ja, ähm, ich habe im, im Sportstudium haben wir auch einige Praktikas gemacht und ähm, da war ich ja dann auch in Reha-Zentren und so ähm, und da habe ich relativ schnell gemerkt, ähm, so will ich nicht arbeiten, <lacht> ähm, weil weil das einfach ähm, relativ unbefriedigend ist, weil die Leute kommen meistens ähm, erst dann ähm, zu dir, wenn sie schon was haben oder operiert wurden oder kurz vor der OP stehen. Ähm, natürlich ist es immer schön, den Leuten dann trotzdem zu helfen, gar keine Frage. Ähm, ich will den Beruf gar nicht ähm, schlecht reden. Aber für mich als Trainer, von, von meinen Ansprüchen her, habe ich relativ schnell gemerkt, okay, das ist nicht die Befriedigung ähm, als Beruf, ähm, die ich machen könnte über, über Jahrzehnte lang, sage ich jetzt mal. Und, ähm, und dann habe ich überlegt, okay, was gibt es noch für Alternativen? Und da war dann relativ schnell klar, ähm, Personal Training ist da... Ähm, ein bisschen individueller und da kommen die Leute auch aus anderen Hintergründen und ähm, haben vielleicht auch ein bisschen eine größere Eigenmotivation oder ähm, kommen jetzt nicht nur wegen irgendwelchen ähm, operativen Hintergründen oder Ähnlichem. Ähm, und äh, so bin ich dann relativ schnell, ähm, zumindest vom Gedanken her, da gewesen, dass ich sage, ich will als Personal Channel arbeiten und habe dann auch ähm, direkt nach dem Studium in Reutlingen angefangen, als Trainer zu arbeiten. Das war
0: Zufälligerweise war das ja dann quasi gegenüber von Neckaralp Live. Also wir haben es nur ewig ja, lang stimmt. nicht gecheckt, dass du quasi nebenan bist.
6: <lacht> ja, stimmt, stimmt. Genau, wir waren äh, eigentlich äh, direkt nebeneinander, richtig. Und das war ein Gesundheitszentrum, da habe ich dann schon so einen Einblick ins Personal Training bekommen. Das war, war ganz gut. Ähm, da war aber der Personal Training Bereich noch nicht so groß. Also da war ich auch noch einfach auch viel auf der Fläche und habe im Vertrieb gearbeitet und so. Ähm, und äh, da habe ich mich ähm, dann auch schnell ähm, weiterentwickeln wollen und habe gemerkt, ich muss woanders hin. Um, und habe dann in Stuttgart glücklicherweise was gefunden, die um, jetzt nur im Einzeltraining, Personal Training und Pilates um, arbeiten. Um, also ein kleine Studio, die aber eben wirklich um, darin um, sehr professionell arbeiten. Und da habe ich mich dann als Personal Trainer um, sehr stark weiterentwickelt um, und habe mich... Uh, da habe ich dann so meine Berufung gefunden, da habe ich dann viele Fortbildungen gemacht und viel gelernt und ähm, habe dann quasi wirklich nur im 1-zu-1-Coaching gearbeitet. Ähm, und ja, die Erfahrungen da haben mir dann den Weg geebnet und gesagt, okay, das ist äh, genau das, was ich haben will, sozusagen.
0: Jetzt machst du es ja schon eine ganze Weile, hast ja jetzt gerade schon ein bisschen den, deinen Werdegang beschrieben. Wie war es dann jetzt so die letzten Monate, also gerade so März bis, sagen wir mal, Juli mit, mit Corona? Ich meine, du bist ja dann wirklich eigentlich im eins im zu eins immer, du brauchst ja den Personenkontakt. Wie war das dann die letzten Monate oder wie wird es vielleicht auch jetzt wieder? Man hört ja nur noch steigende Zahlen in den Nachrichten.
6: Ja, ähm, witzigerweise war es bei mir... Ähm Vielleicht genau umgedreht zu den anderen Personen, ähm, die jetzt äh, Corona hart getroffen hat. Ähm, ich habe mich, äh, ich sage es mal so, durch Corona erst selbstständig gemacht. Ähm, also ich habe im März, ähm, wo die Meldung kam, ähm, bin ich auch äh, quasi in Kurzarbeit ähm, gegangen, weil wir alles zumachen mussten natürlich. Also war ja kein Kontakt mehr möglich. Ähm, das heißt, ich war auch zu Hause. Und ähm, habe dann nach einer Woche nur zu Hause sitzen, habe ich gedacht, okay, irgendwie, ich muss jetzt in die Gänge kommen, ich muss was tun. Und ich habe mich dann quasi ähm, genau in der Zeit, wo ich zu Hause war, habe ich gemerkt, okay, jetzt ähm, habe ich Zeit, um meine Homepage zu machen, jetzt kann ich meine Selbstständigkeit starten. Ähm, also ich habe quasi erst im März meine Selbstständigkeit erst aufgebaut und hatte quasi dadurch endlich mal Zeit für die, für die Homepage und ähm, für Werbung, Marketing und solche Geschichten und habe dann ähm, Leute, die ich kannte, ähm, also Kontakte, die ich schon hatte, ähm, angeschrieben und ähm, kontaktiert ähm, und bin dann auf die zugegangen und habe gesagt, hey, ähm, wie sieht es aus, wollen wir Online-Coaching probieren? Ähm, ich bin ähm, quasi ins online personal Training gegangen ähm, und ähm, habe die Leute da dann versucht, ein bisschen zu catchen. Das hat ziemlich gut funktioniert. Ich habe da dann so äh, stückchenweise so den einen oder anderen Kunden gehabt, den ich dann online ähm, trainiert habe ähm, und hatte dann auch einfach Glück, dass ich ähm, ein paar Personen hatte, die sagen, hey, komm, lass uns draußen trainieren, wir achten auf den Abstand, wir trainieren mit Maske und ich habe, wenn ich Geräte benutzt habe, die dann halt desinfiziert und so natürlich, aber ähm, so hatte ich dann ähm, einen kleinen Kundenstamm, die mit mir ähm, in der Selbstständigkeit trainiert haben und ähm, und so habe ich dann quasi in meiner Kurzarbeit mir meine Selbstständigkeit aufgebaut. Und ähm, ja, jetzt ist das ähm, ein ziemlich gutes, äh, ein ziemlich gutes Unternehmen, sage ich jetzt mal erstmal geworden. <lacht>
0: Ja, ist ja auch mal cool. Ich meine, man hört ja meistens nur Schlechtes äh, über Corona. Ist ja schön, jetzt auch mal irgendwie so, ein, so einen positiven Fakt auch drin zu haben, dass es durch Corona dann irgendwie du die Zeit hast, es sowas dann auch selber zu machen. Wie sieht es dann aus, so eine, so eine Zusammenarbeit mit einem Personal Trainer? Also du machst ja dann wirklich von, von A bis Z erstmal gucken, was braucht derjenige, was will er überhaupt haben, bis hin eben dann, dann zu den Übungen. Ist es dann irgendwie auch terminiert? auf, sagen wir, ein halbes Jahr oder ist es wirklich so open-end?
6: Ähm, also es ist open-end auf jeden Fall. <lacht> ähm, das hängt natürlich immer von dem äh, Klienten dann an sich ab ähm, und der Zusammenarbeit. Ähm, Im ersten Schritt muss ich sowieso immer erstmal eine Anamnese in sich befund und Ähnliches machen. Das heißt, ich nehme mir erstmal sehr viel Zeit mit dem Kunden, also das sind zwei bis drei Stunden, die ich mir dann wirklich nehme, um mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen. Er erzählt mir dann so von seinen ja, von seinen Beschwerden oder von seinen Wünschen natürlich auch, von seinem körperlichen Befinden und seinem mentalen Befinden, was auch sehr wichtig ist. Und das nehme ich alles erstmal auf und dann gehe ich auch ins körperliche Screening. Also ich teste einfach seine Beweglichkeit, seine Kräfte durch, um auch ein Bild von seinem Körper zu bekommen. Was kann er denn? Was kann er nicht? Wo sind seine Defizite? Weil die Wünsche oder die Bedürfnisse, der der die der Klient dann hat, die können ja auch mit dem äh, nicht ganz übereinstimmen, was ich dann sehe. Also es kann ja einfach Unterschiede sein in dem, was der Sportler quasi als Ziel hat und was der Trainer als Ziel hat. Ja, da können sich manchmal die Wege ähm, nicht direkt in, in eine Richtung gehen, aber das ist ja dann auch meine Aufgabe, dann einen gemeinsamen Weg zu finden. Und das heißt, nach diesem äh, sehr ausführlichen anamese zeige ich dem Klienten dann noch auf, wo es hingeht, wie das Training ungefähr aussieht ähm, und was ich für ihn dann dementsprechend empfehle. Und dann kommt es darauf an, wie oft der Klient mit mir trainieren möchte, wie lange. Und ähm, bei mir ist es so, dass ich keine Verträge mache. Also ich mache nicht diese Monats- oder Jahresverträge, die gibt es ja, ja überall auch. Also keine Abo-Falle wie so im Fitnessstudio. <lacht> genau. Ähm, genau, ich kenne viele Kollegen, die das so machen. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Ich mache das so nicht, gerade mit dem Hintergrund, dass ich sage, Klienten, die zu mir kommen, vertrauen mir in dem, was ich mache und sollten in der Regel auch bei mir bleiben, weil sie davon überzeugt sind, dass sie bei mir richtig sind und dass ich sie weiterhin betreue. Und selbst wenn sie das eine Ziel, was sie haben, oder den Schmerz, den sie dann vielleicht nicht mehr haben oder weniger haben, ähm, entwickeln sich ja neue Ziele und ich bin ja dann noch dafür da, zu sagen, okay, cool, jetzt haben wir das eine Ziel erreicht, was ist der nächste Step und der nächste und der nächste. Also da gibt es ja kein Ende an sich. Ähm,
0: ja, genau. ja. ja, klar, das stimmt. Ich meine, es gibt ja auch total vielfältige Ziele, also keine Ahnung, ich will meine Ausdauer verbessern oder ich will, ich will kräftiger werden, sei das heißt es jetzt Muskelaufbau, dass du wirklich ein bisschen auseinander gehst oder einfach so das Funktionelle. Ähm, ich habe bei dir auf der Homepage auch gelesen, dass du äh, Neuroathletik auch machst. Was ist das dann ganz genau?
6: Mhm. Ja genau, Neuroathletik ist so die neueste Trainingsmethode, die es jetzt gerade gibt. Die schwappt in den letzten ja, zwei Jahren vielleicht maximal, würde ich sagen, so von Amerika nach Deutschland, hat, glaube ich, tatsächlich mit dem Lars Lienert angefangen, der mit der deutschen Nationalmannschaft trainiert hat ähm, für äh, die WM 2016. Lass mich nichts Falsches sagen. <lacht> <lacht> ja,
0: dann, dann EM. Dann war es EM, 16er, ja. ja.
6: Ja, ähm, auf jeden Fall hat ähm, hat er damals sozusagen den Weg geebnet für die Neuroathletik und da ist es dann aber erst so ein Profisport angekommen, dass die Leute gesehen haben, okay, ähm, da muss ich was machen und jetzt mittlerweile gibt es auch viele Coaches, die dann quasi Trainer in Deutschland ausbilden. Und Neuroathletik ist deswegen so interessant, weil es quasi mit dem Nervensystem arbeitet, also hauptsächlich auch mit dem Gehirn und den äh, versorgenden Nervenbahnen im Körper. Um es ein bisschen einfacher zu, zu beschreiben, wir kriegen über verschiedene Systeme im Alltag immer Informationen. Also wir kriegen zum Beispiel über die Augen, über das visuelle System oder über das vestibuläre Gleichgewichtsorgan oder über die Propriozeption, also über die Wahrnehmung des Körpers im Raum allgemein. Das sind zum Beispiel alles Kanäle, über die wir Informationen bekommen. Und unser Gehirn ja. ist dafür gemacht, aus diesen Informationen, die es bekommt, eine Reaktion zu machen. Also ich sage ja mal Aktion, Reaktion. Und es ist aber ganz entscheidend, wie gut diese Informationen bei uns ankommen, wie gut die Reaktion unseres Körpers oder unseres Gehirns, besser gesagt, dann auch am Ende ist. Also ein einfaches Beispiel aus dem Fußball. Ich bin ja auch, ich habe ja auch 20 Jahre lang Fußball gespielt und du hast ja einige ähm, Mannschaftssportler bei dir. Ähm, da ist es ja so, du siehst den Ball. Nimmst du den Ball überhaupt in der richtigen Position wahr? Das hört sich jetzt erstmal komisch an, aber ähm, siehst du den Ball auch klar und deutlich? Kannst du die Geschwindigkeit richtig interpretieren? Ähm, weißt du, wie du stehst, wo dein Fuß ist ähm, und, 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 und. daraus dann eine Reaktion zu machen, also wann nimmst du den Fuß zum Ball, wie stoppst du den Ball, wie schießt du ihn, wo willst du ihn hinschießen, weißt du, wo der Torwart im Tor steht, ohne hinzuschauen, periphere Wahrnehmung etc. Das sind alles ganz, ganz viele Informationseindrücke, sage ich jetzt mal, die da zusammenkommen, die das Gehirn in Bruchteil von Sekunden interpretieren muss und eine Aktion macht. Das heißt, das sind alles auch ganz viele unterbewusste Dinge, die du erstmal direkt gar nicht steuerst, woraus dann deine Aktion kommt. Und die Neuroathletik bezieht sich eben darauf, diese Systeme zu überprüfen und dann zu verbessern, um das Endergebnis, also zum Beispiel jetzt, wenn wir beim Fußball bleiben, den Schuss am Ende auch zu perfektionieren.
0: Ja, okay. Und wie ist es dann gerade beim Fußball? Stellst du eine Ballmaschine hin und sagst, so, jetzt
6: reagier mal? <lacht> so könnte man es vielleicht machen. Nein, also ähm, jetzt bei mir im, im Personal Training ähm, mache ich es so, dass ich quasi die unterschiedlichen Kanäle teste. Es gibt da relativ einfache Möglichkeiten, die zu testen. Das heißt, ich kann zum Beispiel deine Augen in der Fähigkeit testen. Wie gut kannst du einen Punkt fokussieren? Wie gut kannst du Punkten folgen mit den Augen? Du trägst jetzt zum Beispiel eine Brille, dann weiß ich sofort, du hast ein Problem mit deiner Sehschärfe. Äh, dann ist dann gleich die Frage, Sind links ist das linke und das rechte Auge gleich, ähm, wo sind da die Unterschiede und dann weiß ich schon direkt, okay, da habe ich auf jeden Fall schon mal einen Ansatz, womit ich arbeiten kann, dann gibt es aber sehr große Unterschiede im, in den Systemen, wie du sie auch aufnehmen kannst, also ich kann dich mit den neuroathletik auch schnell überfordern. Ich muss sozusagen auch herausfinden, welches System reagiert bei dir positiv und welches eher negativ. Das ist ein bisschen komplizierter, aber mit einfachen Übungen kann ich da relativ schnell rausfinden, wo bei dir sozusagen Potenzial ist und mit welchen Übungen ich dir eher helfe. Und dann gilt es einfach, diese Übungen so oft wie es geht zu wiederholen und zu perfektionieren sozusagen.
0: Okay, das klingt jetzt schon so ein bisschen abgespaced, da muss ich sagen, es ähm, hört sich auch so an, als wäre das eher so, sage ich jetzt mal, Leistungssportler, ja, irgendwie du hast deine Coaches und ein Coach ist dann irgendwie zuständig für die Neuroathletik oder so, ähm, aber bei dir ist es ja nicht so, also es ist ja nicht so, dass jetzt nur Leistungssportler kommen, sondern du hast, glaube ich, eine komplette Bandbreite von 18 bis 70, männlich, weiblich, trainiert, untrainiert oder muss man zumindest so ein bisschen sportaffin schon
6: mal sein. Äh, tatsächlich gar nicht. Du sprichst was Wichtiges an. Ich bin ja jetzt auf den Leistungssport eingegangen direkt, aber bei mir, in meinem Kundenstamm ist es eigentlich genau umgekehrt, dass ich Leute habe, das, das größte Motiv ist immer noch Schmerz. Ja? Und die meisten Kunden, die kommen, haben irgendwo ein Problem oder einen Schmerz. Und auch das Signal des Schmerzens ist kein, oder anders formuliert, ist ein Signal vom Gehirn. Also wir haben im Körper, das ist wirklich so ein kleiner Mythos, ähm, der besteht. Ich hoffe, ich trete da jetzt keinem zu nahe, aber der Schmerz ist ein Signal, der vom Gehirn kommt. Wir haben keine Schmerzrezeptoren. Das heißt, umgekehrt, du kannst irgendwo einen Schmerz haben, ohne einen Schaden zu haben. Oder umgekehrt, du kannst irgendwo einen Schaden haben und keinen Schmerz. Das klassische Beispiel, sage ich jetzt mal, ist ein Bandscheibenvorfall. 80, 85 Prozent, ich weiß nicht, was da gerade so die Statistik sagt, ähm, haben in Deutschland oder weltweit einen Bandscheibenvorfall. Und davon wissen, glaube ich, nur 50 Prozent davon, dass sie einen haben. So, und jetzt ist die Frage, warum? Warum weiß die eine Hälfte davon, die andere Hälfte nicht, wenn Bandscheibenvorfall an sich genau das Gleiche ist? Ähm, das ist jetzt ein sehr krasses Beispiel, aber das soll verdeutlichen, dass der Schmerz immer vom Gehirn ausgestrahlt wird, wenn der Körper einen gewissen Punkt erreicht hat, wenn er überfordert ist. Und dann signalisiert das Gehirn ähm, unter anderem auch einen Schmerz. Ähm, oder ein anderes Beispiel ist auch, wenn du in einer Angstsituation bist oder in einer Situation bist, in der du dich nicht wohlfühlst, dann reagiert dein Körper viel, viel empfindlicher und du hast viel schneller irgendwo einen Schmerz oder einen Rückenschmerz oder was auch immer, vielleicht auch einen, einen, einen Schmerz, den du vor Jahren mal hattest, den dein Gehirn dann sozusagen wieder aufruft, obwohl du eigentlich an dieser Stelle gar kein Problem hast, sondern dein Problem ist, dass du gerade in dieser Situation überfordert bist. Diese Eindrücke, die du bekommst, von diesen Kanälen, von denen ich erzählt habe, sind für dein Gehirn erstmal zu viel oder werden negativ interpretiert und dadurch bekommst du dann unter anderem Schmerzen. Und dann ist eben also und dann ist eben sozusagen das Interessante, wenn ich dann in der Neuroathletik ansitze und versuche, diese, ich sage jetzt mal, negativen Informationsaufnahmen zu verbessern zu verbessern oder positiv zu machen, kann ich den Schmerz damit reduzieren. Also ich gehe nochmal noch mal einen Schritt weiter nach hinten, also wirklich an den Ursprung sozusagen. Ich gehe nicht an den Punkt, wo es schmerzt, sondern ich gehe an das Gehirn und schaue, okay, was passiert denn da in der Wahrnehmung, in der Sinneswahrnehmung und was kann ich verbessern, um den Schmerz eventuell auch zu verbessern.
0: Ja, ist auf jeden Fall äh, mega spannend und, und sicherlich auch interessant für, für jeden Einzelnen, wenn er dann dabei ist und mal zu sehen, okay, wo schmerzt es eigentlich und, und warum ist es vielleicht auch so, ähm, Du hast gerade gesagt, komplette Bandbreite ist dabei bei dir. Wie ist es dann auch? Hast du auch Leistungs- oder Hochleistungssportler jetzt im Individual- oder Mannschaftssport?
6: Hatte ich jetzt das Glück leider noch nicht. Ich würde super gerne mit Leistungssportlern zusammenarbeiten. Es ist aber einfach, es ist nicht ganz so einfach, da reinzukommen, weil die meisten haben ihre Athletiktrainer oder sind im Mannschaftssport etc. Ich weiß aber, dass da draußen ganz viele Individuelle oder Mannschaftssportler sind, die da Interesse dran haben und vielleicht nur noch den entsprechenden Trainer suchen. Bisher hatte ich noch nicht das Glück. Ähm, okay. Ich, ja, leider noch nicht. mehr.
0: Ja, gut. Ich meine, bist jetzt auch seit März selbstständig, also. Genau. Da hast du ja noch ein paar Jahre vor dir, ein paar Arbeitsjahre. Ich meine, man könnte ja auch sagen, theoretisch, man könnte einfach ins Fitnessstudio gehen, aber wir haben es vorher schon kurz angerissen, was ist vielleicht so der, der Vorteil oder was sind die Vorteile eben nicht für sich selbst irgendwie im Fitnessstudio zu, ins Fitnessstudio zu gehen, wo man vielleicht auch Pläne bekommt, sondern wirklich auch ein Personal Training zu genießen?
6: Also es gibt einen ganz klaren Unterschied darin, dass du jemanden hast, der wirklich in diesen 60, 90 Minuten, je nachdem wie lange natürlich, nur auf dich fokussiert ist. Ich mache einen individuellen Plan nach den Defiziten oder Wünschen, je nachdem, von meinem Klienten und schaue mir ganz genau an, wo oder wie erreiche ich dieses Ziel am allerschnellsten. Und ich bin die ganze Zeit im Training nur dafür da, den Klienten zu beobachten, zu schauen, wo sind die Kleinigkeiten, wo ich ihm noch Tipps geben kann, wie kann ich ihn noch besser korrigieren oder auch motivieren, das ist natürlich auch eine ganz große Geschichte, einfach um noch mal ein bisschen mehr rauszukitzeln, wir kennen es alle, wir haben alle den gewissen inneren Schweinehund, uns ein bisschen ins Training überhaupt schon zu motivieren und dann im Training auch dran zu bleiben und auch das ist eine wichtige Komponente und äh, die Qualität von einem Personal Training zu einem eigenständigen Training, sage ich jetzt mal, ist wesentlich besser, einfach nur in der ja, in der Summe von Individualität und ähm, dass ich meinen Klienten immer, also dass ich meinen Fokus immer auf dem Klienten habe und versuche immer das allerbeste aus ihm rauszuholen, weil letzten Endes ist es ja das allerbeste und wichtigste, dass mein Klient an sein Ziel kommt und ähm, ja schmerzfrei ist oder ähm, mehr Muskeln hat oder Gewicht verliert oder was auch immer eben das Ziel ist ähm, und davon davon lebe ich und dafür lebe ich und das ist äh, deswegen bin ich auch selber sozusagen gebildet meinen Kunden meinen Klienten an, an sein Ziel so schnell wie möglich ähm, und auch langfristig zu bringen
0: und wie machst du es bei dir? Also äh, wie hältst du dich fit? Ist es dann auch? Hast du auch einen Wochenplan, den du machst äh, für dich ganz individuell? Also bist du quasi dein eigener Personal Trainer? Bin
6: ich leider. Ich würde <lacht> mir super gerne ähm, auch. Also das ist schon auch mein Ziel, dass ich mir dann, wenn es äh, die Zeit auch mir hergibt, mir meinen eigenen Trainer zu suchen. Das ist ein ganz klares Ziel für mich, weil auch ich mich selber natürlich nicht so 100% korrigieren oder auch motivieren kann. Das heißt, ich trainiere für mich alleine. Das heißt, auch für mich ist es schwierig, dann einen Wochenplan durchzuziehen. Ich versuche mir generell jeden Tag Zeit zu nehmen für mein Training. Das heißt, ich versuche jeden Tag mindestens fünf bis zehn Minuten dafür zu verwenden, mich zu kräftigen, mich zu mobilisieren oder ein bisschen was in der Neuroathletik zu machen oder auch einfach mal nur für die Entspannung, Atmung und versucht dann, so oft es geht in der Woche, noch ein intensives, längeres Training ähm, zu machen. Das ist nicht immer einfach, aber versuche ich. <lacht> und jetzt gerade im Aufbau meiner Selbstständigkeit habe ich einfach sehr unterschiedliche Tage. Das heißt, leider ist da noch nicht die Struktur drin. Aber ich habe ein ganz klares Ziel, dass ich sage, okay, ich will mindestens dreimal in der Woche intensiv an mir arbeiten und dann muss ich das irgendwie in der Woche einquetschen und mach das dann einfach. Das ist dann, da führt dann kein Weg vorbei, weil mein Körper ist in meiner Arbeit sowieso das Wichtigste und ähm, wenn ich es nicht vorlebe, dann machen es meine Klienten. Dann kann ich es von denen auch nicht erwarten. Nee,
0: klar, ich meine, man muss es natürlich dann schon irgendwie vorleben, aber ich äh, kenne das irgendwie so, der, der innere Schweinehund ist manchmal schon echt groß, also gerade wenn man auch irgendwie Wochen hat, wo mega viel los ist. Ich versuche dann auch immer einfach abends zu sagen, hey, fünf Minuten und wenn es nur ein bisschen dehnen ist äh, oder, oder eine Runde rausgehen, ähm, gibt aber schon auch Motivationsprobleme, definitiv, aber ich denke, du kannst einfach auch bestätigen, lieber irgendwie ein bisschen was machen und wenn es nur eine Runde draußen laufen ist und dann ein bisschen ja. den Übungen machen, als gar
6: nichts. Definitiv. Und das ist auch meistens der einfachste Weg, ähm, sich gar nicht so einen riesen Brocken zu nehmen und zu sagen, okay, hey, ich muss jetzt fünfmal in der Woche eine Stunde ins Fitnessstudio gehen und zu trainieren, sondern zu sagen, was sind meine Ziele, was würde ich gerne verbessern und daraufhin dann sich drei, vier, vielleicht auch fünf Übungen zu suchen, die ich jeden Tag mache. Und dann kann man die immer noch variieren. Aber fünf Minuten kriegt jeder hin, wenn wir ganz ehrlich sind. Also selbst eine halbe Stunde an dem Tag sollte bei jedem drin sein. Es ist immer nur eine, eine Frage der Prioritätensetzung.
0: Ja, ja. ja gebe ich das, dir
6: voll recht. Es ist immer <lacht> Und es so. klappt
0: trotzdem nicht immer. Also,
6: also ich, ich kenne das sehr gut. Natürlich habe meine Erfahrung gemacht mittlerweile. Deswegen versuche ich immer erstmal die Hürde so klein wie möglich zu halten. Und dann erstmal mit fünf Minuten anfangen. Und dann kann man das immer aufbauen. Und wenn man dann auch mal so seine Erfolge hat, dann hat man auch die Motivation, weil dann weiß man, was hinten bei rauskommen kann und dann steigert ja. man das von alleine.
0: Ja, und theoretisch wird es dann irgendwann normal, dass man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie drei- oder viermal die Woche, mache ich halt abends meine Übungen, es ist, ist, gehört irgendwie dazu. Ähm, ist vielleicht jetzt auch gar nicht so schlecht, wenn man jetzt eh irgendwie viel zu Hause rumhockt oder im Homeoffice ist oder sonst irgendwie was, vielleicht einfach so ein paar, paar Übungen auch zu machen. Ich hatte es ja am Anfang vom Interview schon gesagt. Ähm, hast du denn so Übungen, wo ich jetzt sage, gerade wenn ich viel sitze, so ein bisschen für den Rücken stärken oder ein bisschen stabilisieren die ich wirklich auch ganz einfach umsetzen kann, die wir jetzt vielleicht auch machen können, entweder im Sitzen oder im Stehen? Ja, klar. Okay, dann fang mal, sag mal an.
6: Wir, wir können ganz viel machen. Als einfachsten Tipp erstmal generell kann ich denjenigen empfehlen, die jetzt wirklich im Homeoffice sind oder viel allgemein sitzen müssen durch die Arbeit, nehmt euch einen Bäcker oder nehmt euer Handy und stellt euch einen Timer und steht nach 30 oder 45 Minuten einmal für ein paar Minuten auf und bewegt euch einfach. Ob das der Weg zum Drucker oder zur Kaffeemaschine ist oder zum was auch immer, zum Bäcker, egal. Einfach nur, dass zwischen den vielen Sitzen auch immer mal wieder einfach alles bewegt wird und auch die Durchblutung wieder ein bisschen angeregt wird. Keiner von uns kann sich länger als anderthalb Stunden wirklich zu 100 Prozent fokussieren. Das haben schon ganz, ganz viele andere Leute wie Steve Jobs uns vorgelebt. Keiner von uns macht es aber wirklich nach und das Berufsbild lässt es auch wenig zu. Aber wir sollten einfach auch gucken, dass wir uns zwischendurch immer wieder bewegen. Dann sind wir danach auch wieder viel fokussierter und können produktiver arbeiten. Also da einfach den Tipp, einfach ab und zu mal aufzustehen und sich irgendwie bewegen.
0: Also die Kaffeemaschine weg vom Schreibtisch und ja. wieder zurück in die Küche äh, stellen und auch den Kühlschrank wieder rüber, damit man zumindest ab und an
6: mal laufen muss. Okay, Unbedingt. gut. Erster Tipp, ich glaube, den kann man easy umsetzen. Unbedingt, ja. Und, und wenn man eben wirklich Schwierigkeiten hat, äh, das zu machen, dann den Wecker stellen und dann auch wirklich durchziehen und nicht wegdrücken. <lacht> genau. <lacht> Ja, was können wir sonst machen? Also ich habe mir überlegt, was sind denn so die, die größten Probleme, ähm, wenn man viel sitzt? Und ich glaube, das größte Thema, was meine Klienten auch immer haben, ist das Thema hals nackenbereich Schulterschmerzen, Kopfschmerzen, was dadurch auch immer mit verbunden ist. Und ich versuche meinen Kunden dann immer beizubringen, also als ersten Hinweis, ich zeige es dir mal von der Seite, der Rest ähm, hört es dann einfach nur, wenn mein Kopf nicht mit den Ohren zwischen den Schulterblättern ist, also zwischen den Schultern, sondern leicht nach vorne versetzt, was ja wirklich sehr viele draußen haben. Wenn wir das mal beobachten, haben wirklich sehr viele Leute den Kopf ein bisschen nach vorne verschoben. Und jeder Zentimeter, den der Kopf etwas zu weit nach vorne verschoben ist, macht fünf Kilogramm auf deiner Halswirbelsäule aus. Und das dauerhaft. Also nicht nur einfach fünf Kilo, sondern fünf Kilo, die Sekunde, die Minute, die Stunde, die Wochen und, 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 über Jahre hinweg. Und ähm, das ist natürlich eine enorme Belastung für die Halswirbelsäule. Und das überträgt sich natürlich auch auf die gesamte Struktur, auf die ganze Muskulatur. Und das kann sich bis ähm, ganz nach unten in den ganzen Körper ziehen. Deswegen ist es da auch sehr wichtig zu schauen, dass der Kopf wieder nach hinten kommt. Ja. Also immer mal
0: wieder zu motivieren, zu sagen, okay, wieder ein bisschen aufrecht, Kopf, Kopf nach hinten.
6: Genau, also... Also ich ähm, ich rede sozusagen davon, einfach den Kopf wieder mehr nach hinten zu bringen. Und die erste, ja, ja ich sage jetzt nicht einfache Übung, aber die erste Mobilisierung, Mobilisierungsübung wäre, dass ihr den Kopf erstmal schön aufrecht und gerade macht, also das Kinn so ganz leicht Richtung Brust nehmt. Ja. Ach, mal. Ich mache einfach mal mit. <lacht> genau, den Kopf sozusagen so ein bisschen nach hinten und den Hinterkopf so ein bisschen nach oben ziehen, sodass hinten in der Halswirbelsäule, im Nackenbereich so auch so ein leichtes Ziehen entsteht, ja. ein angenehmes Längegefühl. Und Schultern ja.
0: auch ein bisschen nach unten wahrscheinlich, oder? Dann, ja, genau, schön lang lang generell, ja,
6: genau, einfach generell so ein bisschen eine aufrechte Position. Und jetzt versuchst du, den Brustkorb zu fixieren und nicht zu bewegen, sondern versuchst nur, den Kopf nach vorne zu schieben, soweit du kannst. Ja, wie so eine Schildkröte? Genau, wie so eine Schildkröte, das ist ein gutes Bild. Und dann den Kopf wieder nach hinten ziehen. Und gerade ja. beim nach hinten ziehen ist wichtig, dass man Lieber ein bisschen zu viel das Kinn Richtung Brust zieht und gleichzeitig den Hinterkopf nach oben. Ja, dann kommt das Ziehen hinten rein. Ja. Dann kommt das Ziehen hinten rein. Und dann bewegen wir diese sieben Halswirbel, die wir haben, sehr schön sowohl nach vorne als auch nach hinten. Und gerade die hintere Position ist ja die, die wir eher etwas trainieren wollen. Das heißt, in der hinteren Position würde ich immer für fünf Sekunden circa bleiben und dann auch mal hinten richtig die Nackenmuskulatur Anspannen und spüren und dann wieder locker nach vorne schieben. Und als Tipp, na, ganz viele haben damit wirklich Schwierigkeiten, den Kopf gerade nach vorne und nach hinten zu schieben. Ich sage dann immer, stellt euch vor, dass euer Kopf auf so einer Tischkante liegt und ihr das Kinn darauf nach vorne und nach hinten rutscht. Weil es ist wichtig, dass der Kopf sich nicht nach vorne oder nach hinten neigt, sondern dass er wirklich ja. sehr gerade nach vorne und nach hinten geht. Ja.
0: Vielleicht auch gut, wenn man einen Fixpunkt irgendwie an der Wand hat und sagt, okay, ich gucke immer da dann hin und gucke nicht irgendwo runter. Das ist auch schon ja. hilfreich für viele, nicht ausreichend, aber es ist auch schon ein wichtiger ja. Punkt, einen Fixpunkt nach vorne zu haben. Ganz klar ja. auf jeden Fall. Ich meine, das ist auch eine Übung, die du halt wirklich auch machen kannst, wenn du jetzt gerade bei der Arbeit bist und merkst, ah, Nacken ist gerade wieder ein bisschen, bisschen angestrengt mache ich einfach vier, fünf Mal die Schildkröte und, und gucke, dass ich wieder aufrecht sitze. Ja, ja. Das,
6: das reicht schon. Also fünf bis zehn Wiederholungen, das sind 20 Sekunden vielleicht oder 30. Ja. Ähm, und dann, wenn man das regelmäßig macht, ist die ja. Halswirbelsäule einfach in Bewegung und ähm, ja. die Muskulatur wird unterstützt. Was viele nicht verstehen, dass die Nackenschmerzen, die wir haben, die kommen zum Großteil davon, weil der Kopf eben so weit vorne hängt und die Muskulatur ist permanent quasi in der Aufgabe, den Kopf wieder nach hinten zu ziehen. Weil die Muskulatur ist ja nicht dafür gemacht, den Kopf hier vorne hängen zu lassen, sondern die will ja die, den Kopf die ganze Zeit wieder nach hinten ziehen. Und wenn wir dann in die Dehnung reingehen, ja, das ist vielleicht kurzfristig angenehm, aber langfristig ist das nicht das Ziel. Weil was machen wir denn, wenn wir in die Dehnung reingehen, dann ziehen wir den Kopf ja nun noch mehr in diesen. Ja. Und meine Erfahrung ist, ich will jetzt nicht sagen, dass das falsch ist, sondern meine Erfahrung ist einfach, es bringt viel mehr, den Kopf mit der Nackenmuskulatur hinten zu unterstützen, in der Position, wo der Kopf eigentlich sein soll. Und wenn wir die Kräftigung hinten haben, in der Nackenmuskulatur, in der aufrechten Position, dann ist das ein super entspanntes Gefühl für den Kopf und für die Hals-Nackenmuskulatur und dadurch ähm, sind die Nackenschmerzen, die meistens kommen, auch relativ schnell wieder weg, wenn wir das machen. Ja.
0: Gut, dann haben wir immer mal wieder aufstehen, alle 30 bis 45 Minuten, ein paar Meter laufen. Als zweiten Tipp ein paar mal die Schildkröte machen, gucken, dass man aufrecht sitzen kann. Hast noch einen dritten ultimativen Tipp? <lacht>
6: Ich habe noch einen dritten ultimativen Tipp ähm, für den unteren Rücken. Ich kann meine Kamera gerade mal für dich drehen, dass du siehst. Und für den Rest würde ich es einfach mal beschreiben, so gut es geht. Ja. Und zwar machen wir das mal so. Okay. Ähm, die Übung ist der sogenannte Couch Stretch. Das ist eine Übung für die Hüftbeugermuskulatur die ganz wesentlich entscheidend für unsere Rückenbeschwerden sein können. Ähm, einfach durch das lange Sitzen sind wir ja immer in dieser gebeugten Position mit den Beinen. Ja?
0: Ja, immer so schöner
6: 90-Grad-Winkel irgendwie da hängen. Ja. Genau, genau. Und das Allerbescheuerste, sage ich jetzt mal, Entschuldigung, ist, wenn wir dann aufstehen, dann ist die Muskulatur auch hier das Thema nicht mehr gewohnt, wieder in die Länge zu kommen. Und die Hüftbeugemuskulatur zieht hinten an der Lendenwirbelsäule. Und die Lendenwirbelsäule ist mobil, also die ist beweglich. Und wenn der Muskel steif ist, durch das viele Sitzen, dann zieht er die Lendenwirbelsäule noch mehr ins Hohlkreuz. Und wenn wir im Hohlkreuz sind, kommen irgendwann die Rückenstrecker, also die Muskulatur hinten am Rücken, und die muss dann wieder dagegen arbeiten. Und das ist dann der Rückenschmerz, den wir spüren. So, Jetzt machen ganz viele hinten am Rücken Übungen, damit es besser wird. Schön und gut, hilft auch manchmal. Aber Ursache sind eventuell eher die Hüftbeuger vorne. Das heißt, ähm, Schlüssel zur Lösung ist, die Hüftbeuger vorne zu mobilisieren. Und Eine einfache, aber sehr intensive Übung ist folgende, dass ihr einen, ein Knie hinten an der Wand auf dem Boden aufstützt. Ihr könnt auch ein Kissen drunter legen, dass es auf dem Knie nicht so unangenehm ist. Und dann nehmt ihr den Spann hinten flach an die Wand, dass ihr so einen V-Winkel hinten im Knie habt und das andere Bein stellt ihr vorne auf. Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir nicht im Hohlkreuz sind, sondern dass wir das Becken aufrichten. Und damit es keine Verwirrung kommt, was das Becken aufrichten? Becken aufrichten <lacht> ist immer quasi für die Männer vorne das Becken, die Beckenknochen vorne nach Oben zu ziehen. Also man sagt, für die Männer sagt man immer Laserpointer, äh, nach oben. <lacht> für die Frauen im Bauchnabel nach oben innen ziehen, das richtet das Becken auf, also gegen das Hohlkreuz. Ja? Das ist quasi ähm, wie wenn man den Rücken hinten rund machen möchte, aber nicht die Brustwirbelsäule, sondern die Lendenwirbelsäule. Das ist das Becken aufrichten. Und wenn ihr das Becken in der Position aufrichtet, dann solltet ihr das nicht nur im Oberschenkel ziehen spüren, sondern auch am Beckenkamm oben an diesen Hüftbeugermuskulaturen. Und die Übung für 30 Sekunden ungefähr halten, also dann sozusagen den, die Hüfte aufgerichtet ein bisschen nach vorne drücken und den Oberkörper leicht nach hinten. Dann habt ihr einen super Stretch für die Oberschenkelmuskulatur und für die Hüftbeuger. Und das ist wirklich die ultimative Übung, die ich sehr, sehr gerne mache mit Leuten, die zu viel sitzen oder auch Fahrrad fahren und, und äh, Probleme ja. unter Rücken haben, ja.
0: Okay, eigentlich dann eher was für zu Hause, das ist im Büro dann vielleicht nicht so gut, aber dann einfach auf die Knie gehen, ein Bein nach vorne im 90-Grad-Winkel, eins hinten an die Wand, das sind so ein Kleiner, spitzer Winkel irgendwie da ist und Becken nach vorne schieben. Wir hoffen jetzt mal, dass was schön
6: bildlich sich vorstellen kann. Ihr könnt die Übung auch im Büro machen, wenn ihr es im Stehen macht. Das heißt, wenn ihr im Stehen in so einer leichten Schrittstellung seid, den einen Fuß nach vorne, den anderen nach hinten und dann das hintere Bein schön gestreckt. Und dann versucht, das Becken aufzurichten. Auch dann kriegt ihr diesen Zug im Hüftbeuger hin und im Oberschenkel. Für mein Empfinden aber ein bisschen weniger als in dieser Position auf dem Boden. So könnt ihr die Übung zumindest auch im Büro im Stehen jederzeit machen.
0: Ja, und äh, man merkt bei so einer Übung auf jeden Fall relativ schnell, ob man es richtig macht oder nicht, weil, wenn man es richtig macht, dann zieht es schon richtig ordentlich da oben auch rein. Richtig, genau.
6: Ja, also, das ist auf jeden Fall ein Indikator. Ähm, es muss irgendwie ziehen. Wenn es nicht, dann ja. macht ihr definitiv irgendwas falsch. <lacht> ja.
0: So, jetzt haben wir drei Tipps von dir bekommen, Angelus, aber damit bin ich noch nicht zufrieden, weil du weißt natürlich am Ende vom Sportlerfrühstück-Interview gibt es auch noch drei Songs die der Interviewgast auswählen darf und da bin ich jetzt mal gespannt, was du auswählst. Ist es eher so Workout-Playlist-mäßig oder hast du ganz persönliche
6: Songs ausgesucht? Äh, es ist so ein Mix aus, aus allem. Ähm, ich habe als allererstes den absoluten Klassiker von Eminem, Lose Yourself, der muss dabei sein.
0: <lacht> Sehr gut, ich glaube, der ist auch noch nicht in der Liste, obwohl es wirklich ein
6: absoluter Klassiker ist. Absoluter ähm. Klassiker, muss in deine Playlist rein. <lacht> ja, okay und äh, Lied Nummer zwei und war lange, lange Zeit mein Lieblingslied im Workout bis ich es nicht mehr hören konnte ist Remember the Name von Fort Minor oh ja, sehr <lacht> gut ja. und ein ganz altes Lied frag mich nicht, wann äh, ist Guess Who's Back von Rakim okay genau, das sind meine drei Lieder für euch
0: die nehmen wir auf jeden Fall sehr gerne mit in die Playlist. Und dann vielen Dank dir, Angelus, dass du die Zeit hattest. Ich danke
6: dir, Tom, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Und dann sehen wir uns hoffentlich bald irgendwann mal wieder. Ansonsten natürlich weiterhin viel Erfolg dir.
6: Ich danke dir, Tom, und dir auch viel Erfolg und bis bald. Mach's gut. Du auch. Ciao. So, und euch jetzt natürlich
0: auch noch eine schöne Woche. Folgt Match Report auf Facebook und Instagram. Dann bleibt auch immer up to date. Mein Name ist Tom Anhorn. Bis bald. Ciao, ciao.